0: Destin,
1: un podcast de Vincenzo Turo.
0: Bonjour tout le monde, dans ce nouvel épisode de Destin, je suis ravi d'avoir en face de moi quelqu'un qui a marqué l'histoire d'un club emblématique en Wallonie, c'est le standard de Liège et cette personne c'est Mehdi Carcella, salut Mehdi. Salut Vincenzo. Mehdi, pour tous ceux qui nous écoutent, on va leur expliquer qu'on est à l'Académie c'est toi qui as choisi ce lieu. Est-ce que tu peux juste m'expliquer pourquoi en fait
2: ben C'est ici que tu t'as commencé pour moi, on va dire dans le foot. Et c'est là où j'ai passé le, les meilleurs moments de ma carrière ou, et la plus grande partie de, de ma carrière. Et voilà, c'est quelque chose de symbolique pour moi de, de venir faire cette interview, on va dire, la petite dernière
0: on va dire, de, de moi en Belgique. Né à Liège en 1989, Mehdi Carcella en est un de ses princes. C'est en réalité un enfant de Droix, devenu un des chouchous de Sclessin. Ce stade, c'est son jardin, son agora en grand. Surdoué, cet artiste au pied gauche doré, il n'a jamais pourtant remporté le fameux soulier. Défiguré, un soir de printemps, tout a failli s'arrêter. Jouette, mais honnête, il connaît la valeur de la vie, du jour et de la nuit. Fils d'une maman marocaine, d'un papa espagnol, ces exils l'ont forgé de la Russie au Portugal en passant par le sud de l'Espagne et la Grèce. Une chose est restée, le plaisir. Louis, l'amoureux du ballon. Mais en fait, qui es-tu, Méli
2: Alors, c'est... Bah, merci pour, euh, pour ce poème. <rire> c'est presque ça, ça c'est bah, C'est vraiment... Ça me décrit beaucoup. Ben, voilà, je suis une personne, comme euh, on me le sait, qui qui est sérieux mais pas sérieux. Qui est, euh, on va dire, euh, j'aime la vie, euh, j'aime tout ce qu'il y a autour de moi. Euh, je garde toujours le sourire. Euh, je suis quelqu'un de très familial. Et voilà, c'est toute ma carrière. Ben j'ai essayé de le montrer aussi euh, tout au long de ma carrière. Euh, voilà, de, de, de la personne que je suis. Et donc, voilà, j'ai profité du football aussi pour voyager. Et, et voilà, pour moi, c'est ça la vie, c'est un plaisir. Et c'est surtout aussi euh, ma foi qui m'a fait, fait évoluer. Et c'est ça qui me, on va dire, comme je le dis toujours, c'est grâce à Dieu, tout ce qui nous arrive, tout n'est que c est, c est le destin. Et ça passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de se retourner. Et que le jour d'après, c'est. Une autre étape dans ta vie. Le ouais. mec tube. Le mec tube, comme voilà, tu connais le mec tube. Et voilà, tout est mec tube, tout est écrit et c'est comme ça que je vis au jour le
0: jour. C'est euh, une méthode de pensée, un mode de pensée, un mot qui te résume euh, assez bien, ça finalement. Le destin. Tout est, est écrit, nous on est là, sur terre et on essaye d'en profiter un, un maximum. Voilà, c'est c'est tout à fait
2: ça. On essaye d'en profiter, mais avec des limites, bien sûr. <rire> euh, et en remerciant Dieu de des grâces, de tout ce qui de tout ce qui nous donne, de tout ce qui nous fait, euh, ben voilà, qui nous fait vivre déjà. Et, et voilà, c'est c'est ça qui fait partie du mectio, parce que c'est Dieu qui qui écrit, c'est notre Créateur et et voilà, on, on ne peut qu'accepter tout ce qui nous arrive, que ça soit bien ou mal. Ben c'est écrit par Dieu, donc euh, c'est mmh.
0: le meilleur de tous qui, qui nous connaît plus que nos propres mères. Est-ce que, grâce à Dieu, grâce à ta foi, le joueur de foot que tu étais, que tu es, que tu, es, que tu seras euh, presque toute ta vie, a permis à l'homme de réaliser son rêve ou ses rêves
2: Oui, c'est vrai que ça m'a... C'est surtout la foi qui m'a permis de le réaliser, de, me, de réaliser mes rêves,
0: mais surtout de ne pas rester dans mes rêves. Ta maman, elle est marocaine. Ouais. Ton papa est espagnol, mm -hmm. originaire d'Andalousie. Ouais. Et en fait, c'est vrai que quand tu démarres ta carrière, on ne t'appelle pas Mehdi Carcella, on t'appelle Mehdi Carcella González qui on est le nom de ton papa, c'est ça non On m'appelle Mehdi, je te, je te rectifie, on m'appelle
2: Mehdi Carcela Gonzalez Francesco Comme ça, <rire> Comme ça tout, le monde, tout, le monde, tout le monde sait maintenant Et d'ailleurs ça me rappelle une anecdote, euh, euh, ma première Coupe d'Afrique Et à ce moment là, il y, avait, euh, il y avait Marouane Chamac, il y avait Mehdi Belacia Il y avait beaucoup de, de, de joueurs connus On était à l'échauffement, c'était notre premier match, je pense c'était au Gabon et je pense qu'on jouait contre le Gabon. C'était ma première Coupe d'Afrique, mais j'avais déjà fait des matchs amicaux et tout ça. Et eux, ils me connaissaient sous le nom de Mehdi. Le speaker, c'était une femme, elle dit ouais... Commencez par Marwan Chamak, Elle disait le nom de tout le monde et t'entends des noms arabes. <rire> Il y avait Adel Tarab, de... Boussoufa, et... mmh. Bousoufa. puis elle fait Carcela Gonzalez-François. <rire> Rien à voir, il y a tous les joueurs qui sont arrêtés, ils ont arrêté l'échauffement, ils se retournent vers moi et le dit François Et puis depuis ça, ils m'appellent François. Ah oui, c'était
0: devenu ton surnom là, on ah, te on avec ça. Euh,
2: y yeah, oui, voilà, c'est un bon nom, c'est le nom de mon père,
0: mais oui, Donc, je suis mais fier de le porter. Le ballon t'y arrives grâce à ton papa parce que lui, c'était un passionné de, de foot ou comment ça se passe à la maison Alors,
2: j'y arrive grâce à mon papa parce qu'il a fait tous les sacrifices du monde pour euh, m'amener ici au foot quand j'étais petit. Par contre, il n'a il jamais rien connu du foot. Il ne sait pas te faire un demi-jongle. <rire> Le foot, non, c'était mon, mon oncle qui est son frère qui a joué en deuxième division ici en Belgique et en Espagne aussi. Mais comme je dis oui, c'est grâce à mon père parce qu'il s'est sacrifié euh, par exemple quand on habitait à droite, qu'il me ramenait ici euh, au foot et pour pas comme l'essence, c'était chaud. Il, il avait assez d'essence pour faire l'aller-retour donc il me ramenait il, il me ramenait au foot et il était obligé de rester tout l'entraînement donc des fois je le retrouvais pas, il était en train de dormir sur le, dans les champs ou quoi, tu vois quand il faisait bon. Et donc voilà, c'est c'est un peu pour décrire ouais. Pourquoi et grâce à qui vraiment je suis je suis dans le foot et mais il connaît rien, il connaît rien au foot ça rien du tout
0: parce que c'était quoi quand tu étais gamin c'était c'était un peu la, la galère on sait que Droix c'est quand même pas l'endroit le plus sexy de, de la principauté de Liège quoi.
2: Ouais, c'est vrai. Maintenant d'y grandir c'est j'aurais échangé mon enfance pour rien au monde. C'est vraiment la meilleure enfance que tu puisses euh que tu puisses vouloir d'habiter de, 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 dans un quartier comme ça, où c'est familial. En tout cas, je parle d'avant, parce qu'encore maintenant, ça a changé.
0: Mais est-ce que tu peux, justement, décrire à, à tous nos auditeurs, à tous ceux qui écoutent, tous ceux qui connaissent pas, ni Liège, ni Droix, quel est le quartier, et comment comment c'était à l'époque à
2: l'époque, c'était bon. Ça avait, ça avait une, une mauvaise, on va dire, réputation, mais c'était pas du tout ça. C'est juste, on va dire, comme on entend en France, dans les banlieues, où on crache sur eux dans les médias et tout ça. Alors que il suffit juste d'aller poser à pied, d'y poser à pied et, et aller voir que, que c'est pas du tout ça. C'est même le contraire. On y vit mieux que. Que en dehors, tout le monde se connaît. Euh, tu vois encore, même encore maintenant, tu vois encore des des jeunes qu'il faut traverser, une vieille peut-être, alors que tu le vois de moins en moins avec mmh. les générations qui qu y a maintenant. C'est... Tu manges bien, il y a tout. Tu t'as as pas besoin d'aller en ville. Tout ce que tu veux faire, il y a à Droix ou à Bressou. Et comme on se connaît tous, c'est... C'est... Il y a une joie de vivre et, je veux dire, il y a une fraternité. Euh, a une entraide Une entraide, euh, avec, euh, que tu sois belge, marocain, kurde, je, je vais te citer toutes les, toutes les, toutes les, toutes les origines qu'il y a là-bas. Italiens, siciliens, ouais, turcs, il euh, y a de tout. Polonais, des gitans, il y a de tout. Mais c'est comme si on ne formait qu'un. Et quand tu es là-bas, même si tu es d'autre part... Eh ben t'es servi euh, on va dire t'es accueilli comme euh, comme si c'était comme si t'étais de Rox
0: c'est euh, une grande famille finalement enfin où tout le monde se connaît où tout le monde s'aide où euh, voilà on, on est prêt à tout pour euh, vivre euh, une vie qui malgré le fait que on peut-être pas forcément les moyens financiers oui. d'accéder à autre chose mais par ça on compense et
2: voilà voilà on compense avec ça et, et justement je pense que si on pas peut-être plus aisé, je ne pense pas qu'il y aurait cette entraide, parce que quand on a de l'argent, a... je ne veux pas dire qu'on a besoin de rien, mais on, a... on demande moins l'aide, on va dire, peut-être à ses voisins ou aux gens qui habitent dans les alentours. Et là, c'est ce, ce qui nous rapprochait,
0: et on vivait, on vivait très bien avec. Dans quelle éducation as été élevé, toi
2: Je n'ai pas été éduqué dans, dans les religions. J'ai été éduqué dans le respect et euh, voilà surtout dans le
0: respect de, de, de soi et le respect des autres. Là, on parle de la religion, on parle de l'éducation, mais on parle de la culture aussi, donc culture hispanique, culture arabe, marocaine, via, via, via ta maman. Donc voilà, c'est un, ouais. un beau mélange parce qu'il y a plein de choses que tu apprends à connaître, que tu découvres aussi. Mais au quotidien, ça, ça se marque comment, la, la vie du petit Mehdi à ce moment-là
2: À ce moment-là, bah moment moi, c'était une richesse pour moi, mais je le prenais pas comme ça parce que j'étais un peu... Entre les deux J'étais un peu entre les deux, bon... À la maison, non, parce que on, des deux côtés, c'est une grande famille. Mon père, c'est neuf frères et sœurs, je pense, ou huit, et ma mère, est la même chose. Donc, c'est beaucoup de cousins et cousines. Donc, on a toujours été très famille. Euh, C'était d'un côté, on, faisait, on, fêtait, on fêtait Noël, euh, la nouvelle année, les Pâques, tous les... Toutes les fêtes qui a, catholique, ouais. catholique. Et de l'autre côté, je faisais, je faisais l'Aïd, la fête du les fêtes du, la, fin, la fête du mouton et la fête après le Ramadan qu'on appelle l'Aïd, les, les deux. Donc c'était, je faisais toutes les fêtes. <rire> <rire> j'étais rempli de cadeaux, on va dire chaque année. Oui. Et voilà, de ça on en profitait quand on était petit. C'est vrai que c'était difficile. Il y avait une petite, il y avait une petite crise identitaire quand j'étais jeune. Je traînais avec des Arabes, j'étais arabe. Et quand je traînais avec des Espagnols, j'étais espagnol. Tu vois, c'était mmh. une petite crise identitaire. Je... Comme on se recherche
0: toujours ouais. quand, on est, quand on est jeune. On parlait de, de ton papa, de son frère aussi, du coup, de, de ton oncle, hein, du, du fait que voilà, c'est grâce à tous ces sacrifices que tu as découvert le, le foot. Euh, ta maman, elle s'intéressait à ça et, et elle voyait que toi, en tant que gamin. Euh, il a quelque chose, mon fils, ah, ou non Pas du tout. Ah, non.
2: Mon père, même quand jusqu'à 16 ans, même quand j'ai signé pro, il disait à ses potes, à tout le monde, il disait oh, moi si je joue en troisième division et tout, moi je suis... et qu'il a travaille à côté, euh, je suis bien, je serais je serai le papa le plus heureux de, du monde. Et ma mère, elle connaissait encore moins le foot. Elle, elle c'était l'école. Ma mère c'était l'école. Je pouvais. Faire ce que je voulais, je pouvais être même Messi, euh, avoir un contrat de 100 000 euros la semaine à 16 ans, c'était l'école. Ah ouais. Ma okay. mère, <rire> bah c'était l'école. Et l'école, ça se passait comment L'école, ça se passait bien jusqu'à, on va dire... 17 ans peut-être, non 18 ans, je pense 18 ans, dès que j'ai été un peu plus sûr du football. Donc j'ai donné plus dans le foot, et puis je commençais à m'en foutre, je m'en foutais de l'école on va dire.
0: Elle, elle fâchée, ou... Et là elle
2: s'est fâchée Ça oui, elle s'est fâchée, ça. ça je pense qu'elle ne m'avait pas parlé pendant... pendant un mois, si je me rappelle bien. Et, et ouais ça, je pense que ça l'avait même fait pleurer donc C'était difficile, donc j'ai été en professionnel, puis voilà, j'ai essayé de terminer. puis T'as eu un diplôme au Et final fait, oh... Pour finir, non. J'ai arrêté en... en sixième professionnel, je pense. Il fallait que je refasse encore une année,
0: jusqu'à septième. Bon, maintenant, elle t'en veut plus quand même
2: Non, maintenant, je pense pas, mais ça doit rester un peu dans son cœur quand même, parce que ma mère, c'est... Elle est née au Maroc, mais elle est partie à 10 ans à Paris, vivre à Paris, c'est une, une bouquineuse, les livres, les, elle joue, au jeu mots fléchés ou les mots fléchés, ah. oh là là, depuis que je suis né, je vois ces mots fléchés.
1: <rire> Encore,
2: <rire> donc c'est vraiment français, 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 et en français j'ai toujours été très très fort.
0: Ah ouais, donc la littérature, donc, la littérature. Et tout ça. Euh... Elle t'obligeait à lire
2: des livres les ou... dictées, Elle Elle m'obligeait pas, mais. Elle m'en faisait lire, elle, ouais. elle me poussait à, à, à lire. Mais voilà, donc euh, on a été éduqués vraiment dans, dans le français, tu vois. Pas faire, pas faire de, de fautes euh, d'orthographe quand tu écris et tout ça, tu vois. Ouais, c'était vraiment une éducation stricte, à ce la française Pas stricte, stricte, mais l'école, c'était important. Tu au standard à 5 ans 4 ans et demi. 4 ans et demi. 4 ans et demi. C'est quand même très tôt, ça, hein Ouais, ben ouais, je pouvais pas jouer, je pouvais pas jouer le match. Ils m'ont repéré, en fait. J'espère que j'aurai pas de problème avec la police, ça fait longtemps. <rire> non, je pense pas. Euh, à 4 ans et demi, euh, j'ai joué pour euh, chez Rabat, tu vois, le restaurant Rabat chez J'ai joué pour eux, ça s'appelait Michoui chez Rabat. Ils ont joué le chelivot. Et j'avais 4 ans et demi, j'ai joué sur, euh, sous le long de. de d'un qui avait cinq ans et demi ou six ans et demi, je sais pas, parce que c'était deux ans plus grand. Fausse identité. Fausse identité. Et j'ai terminé meilleur buteur, meilleur joueur. Je crois qu'on avait gagné, si je me rappelle bien, je sais plus ça. Et le standard m'a repéré là-bas et ils m'ont fait venir et m'ont, je me suis entraîné avec trois ans plus grands, comme je pouvais pas faire les matchs. Et puis à chaque année, je, re... je redescendais jusqu'à ce que, jusqu'à ce que
0: je puisse jouer les matchs. ouais, c'est fou ça quand même. Ouais, donc j'ai commencé très très tôt. Destin. Je parlais dans l'introduction d'un d'un don quelque mmh. part. C'est quelque chose inné en toi. Ce, ce, ce pied gauche là, enfin, je veux dire, mmh. dès que tu as pris le ballon, il s'est passé, il s'est passé un truc quoi. C'est ce que ton papa a vu, c'est ce que ton oncle a vu, c'est ce que les les recruteurs du Standard ont vu à quatre ans et demi. Enfin,
2: ouais, quatre ans et demi, surtout gaucher, surtout qu'à à cette époque-là encore, c'était c'était encore plus rare. On va dire peut-être les gauchers. Il n'y en avait pas mmh. beaucoup. Je me, rappel, je me rappelle qu'on me, je l'entendais souvent, ouais, T'es gaucher. et Tout c'est rare, c'est rare.
0: Je l'entendais souvent quand j'étais jeune. Toi, on tu brille. sentais que tu avais quelque chose en plus que les autres au niveau, au niveau, purement...
2: au, niveau au niveau pur, ouais. Mais on, parce qu'on me, on me le disait, on me le disait, on me le disait. C est, c est, depuis que, depuis que j'étais en diablotin, on me le disait souvent que c'était, enfin, les entraîneurs. J'ai eu qui, j'ai eu Tamata, j'ai eu Tchernia. À ce moment-là, je regardais pas trop le foot, mais je regardais vite fait. Et quand quand t'entends que c'était des anciens joueurs et tout ça, donc t'es, tu veux leur montrer et tout. Et Simon Tamata, il faisait des, des exercices de technique, tu vois. Et des fois, moi, je lui donnais des. J'avais, j'avais quoi? 8 9 ans. Et moi, je lui donnais des, de faire des, des trucs que je faisais moi, à droite, c'est quoi? Et je lui montrais. Et puis il les refaisait, tu vois. Il mettait des plots, de faire des râteaux, de faire ouais. des râteaux comme ça à gauche, à droite, des deux pieds. Et lui, il a ramené, euh, ta mata, il a ramené vraiment l'école euh, de l'Ajax, tu vois, ce qu'ils font à l'Ajax, techniquement et tout. Et c'est ça qui a, qui a fait qu'il y a beaucoup de, je, beaucoup de jeunes qui sont sortis, pas beaucoup, mais je veux dire, hum. un peu plus de jeunes qui sont sortis. Et...
0: Mais cette technique-là aussi, tu viens de le dire, tu l'as développée dans le quartier, tu l'as développée à Droix. Oui, plus,
2: c'est plus, plus dans la rue, c'est vrai. C'est plus dans la rue. Dans la rue, c'est le vrai foot. C'est dans,
0: dans la rue, dans les agora spes aussi.
2: tu ouais, c'est les, les, on appelle ça les soccer maintenant. C'est ouais, c'est les agora. C'est les agora. Il y en a de plus en plus maintenant.
0: Ouais, maintenant, c'est devenu, mm. voilà, t'en trouves quasiment voilà. tous les coins de rue, mais à l'époque, mm. voilà.
2: Non, à l'époque, il n'y en avait pas. Et il y en avait une, il y en avait un à, Drox, et à ce moment et à ce moment-là. C'était quoi le surnom d'ailleurs de Stagoraspes agora FC Lidl. C'est avait... toujours, ça n'a pas changé. Il y a plus, y a, je crois, il n'y a même plus le terrain, mais. Ça s'appelle toujours FC Lidl Mais on l'appelait FC Lidl Puisque c'était en face du Lidl Juste en face du Lidl Donc on jouait en face Et dès qu'on
0: finissait On allait chercher On allait gratter mais tu On sourit de ça On rigole de ça Mais ça a formé quand même Beaucoup de joueurs à la technique etc Mais pas qu'à la technique Parce qu'une fois que tu étais sur le terrain Ça se passait aussi à Bruxelles Les mecs Ils voulaient pas lâcher Ils voulaient pas lâcher le terrain Donc il y a une vraie bagarre Pour rester là Pour rester dans l'équipe qui gagne
2: quoi. Je, 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 donnais plus ma vie que quand je jouais en Champions League ou même en Coupe du Monde. <rire> à l'Agora, c'est, l'honneur, c'est tout, c'est le respect, c'est, c'est trop. Tu veux, t'es obligé de gagner, tu veux rester, tu veux pas bouger. Même si tu, même si t'es mort, tu ressens moins la fatigue que en 80, en 95e minute. À la 95e minute ou aux prolongations d'une finale, finale de Champions League, je crois. C'est trop. Même si tu parles même à des, je sais pas, euh, des joueurs du, de Paris Saint-Germain euh, qui ont grandi aussi dans des quartiers, ils vont, ils vont, ils vont te dire la même chose.
0: Ah bah, J'en ai parlé récemment avec Khalilou Faliga, qui mm -hmm. vient de Paris à la goutte d'or, euh, voilà, quartier populaire. Il me ouais. dit euh, on avait des matchs inter-quartier tout et tout, ouais. et on ne voulait pas lâcher. Hein, ah, euh... Tu ne lâches
2: rien du tout. C'est l'honneur. c'est <rire> C'est.
0: <rire> c'était un des rares petits à pouvoir jouer avec, euh, avec les grands au quartier. Oui, voilà, j'étais le seul. Ah ouais. puis après, j'ai ramené un
2: peu Axel, puis Christian Benteke aussi qui venait, mais lui, il était déjà long. Euh, il y avait qui? Nasser aussi qui venait. Mais je veux dire vraiment de Droix, parce qu'il y avait moi et Christian. Après, Abakali, mais il était beaucoup plus je petit aime. encore, il ouais. était, mais des, vraiment des petits, je pense que, j'étais. Parce je que. Faisais, je faisais à tête au euh, moins ouais, tu étais tout petit ouais. par la taille par l'âge euh. mais avec le talent voilà. Avec le, le talent mais j'étais aussi dur j'étais dur dans, physiquement même si j'avais un, un corps de crevette ouais. euh, je tombais pas je tombais pas donc il devenait fous même les grands il, des fois je ramassais des coups mais des fois je me faisais exploser le corps mais euh, si as ma mère à côté de toi tu lui demandes est-ce que, est que ton fils elle a déjà pleuré dans sa vie elle va dire non il n'a jamais pleuré. Même quand j'étais petit, je pleurais pas. Tu pouvais me frapper. J'avais des crains. Même à 4-5 ans, je pleurais jamais.
0: Et quoi, ça c'est vraiment... Je même pas. C'est en toi, ça. Tu né comme
2: ça. Ouais, je suis né comme ça. Je suis né... Euh... Je sais pas. Pudique, mais dans tout. Dans mes émotions, dans, dans ce que je montre, dans ma façon d'être. Je suis pudique dans tout. Et voilà. <rire>
0: Juste encore un truc, parce que quand, quand tu parles de ces matchs-là euh, au, au quartier, est-ce que plus tard, et quand je dis plus tard, quand tu étais déjà euh, pro, tu revenais de temps en temps jouer au quartier avec, avec, avec ah, les amis Bien
2: sûr, je le fais encore. Euh, bien sûr, ça. <rire> J'ai jamais arrêté. <rire> C'est vrai Jamais, jamais. Donc tu faisais tes matchs et tout et tout Je faisais mes matchs et je peux te dire que même quand au début, tu vois, quand on était champion, je jouais le match. Le lendemain, j'étais à l'Agora. <rire> comme ça tu sais si je jouais pas à l'Agora je jouais pas le match ici je pouvais pas j'avais besoin de ressentir ce, de rester euh, c'était l'adrénaline en fait l'adrénaline de, de la rue qui me faisait je sais pas qui me donnait envie de manger des, des pierres sur le terrain ici au stade
0: c'est vrai et, et les coachs au standard ils le savaient ou ils non, étaient au courant personne n'était au savaient.
2: courant les joueurs ouais ils le savaient même, même encore maintenant, il y a tout le monde qui le sait quand, quand, quand je
0: vais à l'Agora, mais personne parle. Et Parce que ça peut être dangereux. Imagine, tu vas te blesser là-bas. Comme je te
2: dit, c'est le destin. Je peux me blesser ici comme sur le terrain. Et, ça n'a ouais, rien changé. Pour, pour toi, pour moi, il fallait y aller. Quoi. Voilà, c'était obligé. Obligatoire. Non, j'étais obligé. De, de, c'est là que... C'était là mes meilleurs entraînements. C'était là que... Je ressentais vraiment le, le, le vrai ballon, le vrai toucher de balle. Je disais le plaisir. Voilà, le, le, le plaisir, oui. Le plaisir, comme à l'Agora, il n'y a nulle part ailleurs. Nulle part. Puis le niveau, il est... Des fois, je, je joue... Nous, c'est une heure et demie non-stop. Il n'y a pas de sortie. tu vois, Sortie ou coup franc ou RF ça n'existe pas il n'y a pas de foot y a rien. des fois pendant, pendant une minute tu, tu demandes une faute, il n'y a pas de foot là ça s'arrête jamais c'est du kick et du foot en même temps tu vois. donc ça ne s'arrête jamais donc c'est presque à la fin de, de ce match-là tu as la diarrhée à chaque fois mais à chaque fois
0: hein. sans le foot vivant dans un quartier comme Drax tu sais que toi tu aurais pu finir différemment oui bien sûr
2: et j'y suis passé tout près parce qu'on est un peu laissé de côté. Après 10-15 ans, et moi je suis bien tombé dans cette génération, on, on te met euh, une agora, le FC Lidl. Pendant des années, ben, c'est qu'ils ils font que ça. Genre, ils te ramènent que ça. Tu n'as qu'une agora, comme ça, tout le monde qui va là, mais il n'y a qu'un terrain. Euh, Doro c'est je sais pas combien il y a de jeunes. C'est des centaines de jeunes. Pour mmh. un terrain, tu vois, c'est... On n'a pas la tête de l'emploi, que tu sois à l'école ou... Tu es directement... Euh, catalogué Catalogué, tu le bouc émissaire de tout, toute mauvaise chose. On t'aide pas beaucoup quand tu viens de là. Donc, tu es obligé de passer par... Il euh, y en a, enfin, obligé. Il y en a qui font le, 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 le choix de pouvoir se faire de l'argent facile ou qui touchent les drogues les mmh. euh, comment on dit l'herbe tous ces trucs là et ils se disent euh, ben on n'a pas d'aide la personne qui nous aide ben on va faire ça pour aider notre famille euh, donc on est on est vraiment au à la, frontière. à la frontière de la délinquance on vit avec ça tous les jours donc tu peux tomber dedans tous les jours
0: même si c'est c'est pas le meilleur choix bien sûr c'est le plus pourri des choix c'est et tu dis, euh, on est un peu délaissé pour compte quand on habite dans, dans ces quartiers-là Ouais, voilà. À mon époque, j'ai l'impression de parler comme un vieux. <rire> <rire> Attends, t'as bientôt 33 ans. C'est vrai.
2: À mon époque, c'est vrai que... Moi, le building où j'habitais, c'était 12 étages, je pense. Rien que l'eau chaude, tu pouvais prendre ton bain. Euh... Donc tu peux donner un bain à tes enfants une fois par semaine. Parce que sinon, l'eau chaude... Euh... C'était pas que c'était cher, mais il n'y avait pas d'eau chaude. Donc, euh, c'est pour, pour, que, pour que tu t'imagines, on va dire, par ce petit truc, avec l'eau chaude, ce qu'on avait, tu vois. On n'avait que l'agora, c'est tout ce qu'on nous donnait. On n'avait que ça pour s'amuser, sinon on devait aller dans les autres quartiers ou pour aller jouer. D'ailleurs, euh, avant d'avoir l'agora, on faisait tout le temps, euh, on allait à Flairon, et là c'était la classe. Euh... Euh, une agora fermée tu vois avec c'est un petit stade tu vois bien <rire> nous droit que c'était tu vois ils ont ils ont construit en bois avec des, des, du métal jaune et petit terrain avec de l'herbe aussi fine que je sais pas quoi ah aussi ouais. fine que moi ouais, mais c'était c'était tout fin donc tu glissais mais on était content avec ça on avait on avait pas besoin de plus mais pour te dire par rapport aux autres quartiers par rapport aux... on était pour moi, on était, on était, on était mis de côté. Et puis, dès que la réputation de Droix-Bressou, ben, même à l'école, quand on sait que tu viens de là, c'est, t'es le bouc émissaire de tout. Mais en gros, pour te dire, c'est, c'était, c'est, c'est pour ça que je joue au foot, pour sortir, on va dire, euh, mes parents et leur, 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 leur donner ce que je pouvais donner. Même si c'est loin d'être assez encore, avec tous les sacrifices qu'ils ont fait pour moi, ça sera jamais assez, puisque quand tu après quand as de l'argent, c'est plus plus c'est plus des sacrifices, c'est mmh. tu l'as, tu vois, c'est plus c'est plus la même chose, c'est plus ça a plus le même goût, on va dire que ce que ce qu'ils qu ont fait eux pour moi.
0: T'essayais d'être reconnaissant et c'était ton voilà. moyen quelque part le fait d'accéder oui. à, à ces sommes d'argent voilà. à, à avoir cette capacité financière oui. euh, voilà de les sortir voilà, de, de,
2: de les sortir de leur euh, de leur offrir ce qu'ils ne nous ont pas eu dans leur vie de faire voyager euh, mon père moins parce qu'il déteste l'avion même si euh, mais ma mère voilà c'était les voyages découvrir euh, bon
0: petit restaurant manger tu vois et puis, ce, que, ce, que, ce que les femmes m'aiment. Voilà, mais profiter aussi quelque part, euh, voilà. parce qu'elle elle s'est sacrifiée, tu le disais pour toi. Elle est venue devoir jouer au foot, ta maman
2: Ouais, elle est déjà venue, euh, beaucoup de fois. Ah, elle, elle, venait, ouais. déjà venue, elle venait, elle venait, ouais. elle venait souvent. Et ton papa plus, plus quand il faisait chaud. Mon père, il venait jusqu'à ce qui s'est passé à Guen, qui après, il n'est plus jamais venu. Il a eu peur. Ouais, mais euh, on fait déjà des crises d'angoisse dans la famille, tous et quand il venait à chaque fois, c'était ouais, crise d'angoisse. Donc, euh, même encore il y a quelques, je ne sais pas si c'était cette année, an... non pas cette année-ci, mais il y a peut-être 3 ou 4 ans, où il est revenu une fois, ou il y a peut-être 2 ans, je ne sais plus, ou juste avant le Covid, ou juste après, je ne sais plus. Et il est venu voir un match, et mmh. hôpital, <rire> crise d'angoisse. Il ne il il saurait plus regarder les matchs.
1: Merci un message. Alors, Mehdi Carcella, c'est quelqu'un de ponctuel, sérieux, qui rigole pas beaucoup, euh, qui n'aime pas chanter. Non, franchement c'est quelqu'un de entier que je connais depuis l'âge de mes 10 ans, avec qui on a fait les 400 coups sur et en dehors du terrain. Et encore maintenant, ça reste une des personnes à qui je suis le plus proche. Et là, ben, comme toujours, pour moi, je crois que ça a été le joueur le plus talentueux que j'ai eu la chance de côtoyer. Ne pas oublier que si je devrais mettre ou parler de tous ces talents ou les expliquer, c'est n'est pas une note de une minute que je pourrais le faire, mais bon. Je pense qu'il sait tout le bien que je pense de lui et que ça ne changera jamais, même si des fois il me fait chier.
0: Des fois,
2: <rire> j'arrête pas, me faire chier.
0: Bon, c'est évidemment je... Réginal Goreux, certains euh... ont reconnu sa voix, euh, que tu connais depuis donc plus de 20 ans. Ah, vous avez connu des grands moments avec, euh, avec le standard, vous avez été champion euh, ensemble. Mmh. Bon, voilà, je n'ai pas peur de dire que c'est comme un frère pour toi, quand ouais. même, Régis Goreux, lui qui travaille encore au, au standard. Il t'a bien décrit hein, <rire> sur, le, sur le ton de l'humour, mais en, en mettant en avant tes ses qualités aussi euh, d'homme. Qu'est-ce que tu as envie de, de, de nous dire, nous révéler à propos de lui, de la relation qui vous unit Ça, c'est une relation familiale
2: depuis, comme il dit, dit depuis qu'on a 10 ans. Donc, ça fait maintenant 20, 22 ans, bientôt 23 ans, depuis qu'on est tout petit. Je me rappelle sa tête. Je me rappelle sa tête quand on est petit. Je la vois maintenant. Oh, non, c'est trop... C'est comme il a dit, on a fait les 400 coups et 400 000 fois, je l'ai, je l'ai, je je, je fait chier comme il dit. <rire> et j'adore l'ennuyer. Ou surtout quand j'arrive en retard, à chaque fois il disait oh. genre c'est lui, c'est lui après qui les coachs ils me parlaient, ils me disaient jamais rien à moi, tu vois. Et c'était comme surtout lui et Poco c'était comme mes grands frères, mes, mes parents on va dire dans le vestiaire et c'est eux qui, qui devaient me gérer, tu vois. Donc, euh, ni les coachs, ni rien du tout, c'était direct. Et comme comme j'arrivais en retard ou je, je m'entraînais mal des fois ou des trucs mmh. comme ça, il savait bien que ça allait, Il devait perdre du temps à parler avec euh, les coachs qui étaient là à ce moment-là. Donc, il, il devenait fou, il me dit vas-y, vas-y. Je le rendais fou. C'est la première chose qu'il dit, sous le ton de l'humour, mais il dit ouais, ponc ponctuel. ponctuel. Mais il a oublié de rajouter que ça fait quand même euh, que maintenant je suis devenu ponctuel. Vraiment. Il paraît que ça a changé, ça. Voilà, là ça a bien changé. C'est vrai, t'as compris je, enfin.
0: Je suis ponctuel. T'avances, ta montre. un
2: pire P en majuscule. <rire>
0: oui, oui. Mais ça a été ça a été longtemps un problème, ça, <rire> ces trucs de, de retard et ben, tout ça.
2: Pour moi, c'était pas un problème. Je vois pas pourquoi moi, que ça soit les coachs ou j'ai bien qu'il y a une ligne de conduite à respecter. Mais pour moi, dans le foot, si tu montes sur le terrain, si tu montes, si tu, si tu fais gagner l'équipe, si les joueurs, ça leur, ça leur, ça les gêne pas, que j'arrive en retard, pour moi, ça devrait être comme ça. <rire> oui, mais,
0: mais dis, si on dit tout le monde doit être là à 9h et que toi tu t'amènes une demi-heure plus tard ou que tu te pourquoi, réveilles pas.
2: Pourquoi pas? Pourquoi <rire> pas? Moi, j'avais besoin de ça psychologiquement, j'avais besoin de ça. Maintenant, non. Maintenant, je le ferai pas. J'ai plus besoin de ça. Mais à, um, à mon âge dans dans l'âge de on va dire quand j'étais il euh, y a encore 5 6 ans où mmh. j'étais dans l'âge on va dire euh, un peu inconsciente j'avais besoin d'arriver en retard de partir au dernier moment c'était psychologique c'était un besoin mais ça les coachs ils le savaient c'était un besoin de me sentir peut-être pas j'avais besoin de de me retirer de ces de ces règles j'aime pas les règles et à ce moment-là j'ai encore moins j'ai même pas senti que j'avais un chef au-dessus de moi. J'ai toujours détesté ça. Donc j'arrivais en retard, j'avais besoin d'arriver au dernier moment où euh, même si eux s'habillent tous en rouge, ben moi je viens, je m'habille en blanc, je me sentais pas bien. Quand... Tu
0: n'avais pas les ordres en fait, voilà, ou l'autorité. Voilà, je ah
2: ouais. détestais les ordres. J'ai détest, toujours détesté les ordres.
0: il y a des coachs qui ont dû péter des câbles quand même, à cause de ça. Quand même, ouais
2: Celui qui a le plus pété, <rire> celui, celui que j'ai le plus rendu fou... Les deux, on va dire, mais parce qu'ils avaient des caractères. Euh...
0: Non, trois. trois. Attends, Laszlo Bologna. Sur. Sapinto. Ouais. Et le troisième. En Belgique ou à l'étranger aussi bah, Michel, moi ouais, Michel, c'est natal... naturel, mais c'est. Il
2: ne Il... me parlait pas, lui. C'était plus... plus diplomate, lui. Ok. C'est
0: Et... qui le troisième alors Qui
2: était les plombs, ouais, qui a euh, un sale caractère
0: Bronzé. Ah oui, euh, Luzon. Voilà. Ah, ouais. Lui,
2: je le rends des fous. Oh là là, là. jusqu'à ce qu'il me traite en arabe. Ah ouais? Il faisait yakhmar, yakhmar, c'est-à-dire espèce d'âne. <rire> Et donc toi, tu faisais exprès.
0: Enfin, tu ouais, faisais, je faisais exprès. Tu
2: La... faisais exprès, mais pas pour énerver les gens. Hum. Voilà, c'était que j'avais besoin de ça pour jouer, pour bien
0: jouer le, 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 le week-end. Quand tu dis euh, euh, à cette époque-là, dans ma tête, on était 10, on était 100, ça veut dire quoi ça? Que ça enfin tu dis, j'ai toujours été différent fais... dans ma tête. Euh,
2: j'ai toujours été lunatique. Et puis même dans ma, dans ma tête, y il avait, y avait plusieurs personnes. Même si tu parles à des personnes qui me connaissent. On disait toujours que j'avais... Même quand des fois, je, par exemple, j'allais dans la douche et tu m'entendais crier. Et puis une <rire> fois, il y a un truc qui, qui m'a regardé. Je ne sais plus c'était qui, attends. Je crois que c'était William Vainqueur ou truc comme ça. Et, et puis il m'a regardé. Il a flippé un peu à un moment. Puis, puis il m'a regardé, il a fait... Ah ouais, c'est un d'eux qui, 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 qui s'est disputé avec l'autre, hein, dans ouais. ta tête, toi, en faisant le signe de, de genre, ouais. se disputer dans ma tête ouais, à
0: ce ouais. moment-là. Je sais pas,
2: j'ai toujours été fou, j'ai toujours été fou.
0: Et parce qu'il il dit, il dit oui, voilà, il était fou, euh, il chambrait, il faisait des blagues, ouais. euh, il chante tout le temps, euh, voilà, voilà, ouais. c'est ça, c'est ce type-là de folie. Quoi. Voilà,
2: ouais, ouais c'est ça que je dis, c'est des folies, mais gentilles. Folie douce. Voilà, folie douce. Folie bio, folie bio. Folie bio. Ouais, je, je, à ce moment-là, je chantais. Bon, maintenant, je chante, je chante plus trop. Mais à ce moment-là, je chantais tout le temps. Et je leur mettais la musique euh, sur Wipeed euh, du matin jusqu'à la fin de l'entraînement. Donc, ils écoutaient à fond de balle euh, une mélodie je, du matin jusqu'à. Jusqu Qu'est-ce que tu leur faisais les, écouter
0: C'était quoi que tu écoutais
2: fois, Moi, j'écoutais des, des, des sons de femmes. J'écoutais Wallen. J'ai écouté, euh, je sais pas moi, Islem, Amel Benz, des de <rire> tu vois. Euh, Maria, Maria
1: Carré.
2: Newton, c'est vrai. Ah ouais. Ça c'est ton kiff, ça. C'était mon kiff. C'est ah, fini.
0: C'est fini. Non. Mais tu, aimais bien chanter.
2: Moi ouais, j'adorais chanter. Parce
0: ouais, que c'est Christian. J'aimais bien chanter. C'est Christian Benteke qui a dit, qui te connaît forcément très bien, qui a dit, euh, oui, il m'a dit, euh, il chante tout le temps, ouais. il aime chanter, mais il sait pas chanter.
2: Oh non non, il, il ment et moi, c'est jaloux. Hein. Il s'est jaloux, ça. Ça, c'était pour le jaloux, parce qu'il n'a pas de voix, celui-là. Il a pas. Des fois aussi, il, il essayait de chanter, mais c'est
0: lui qui râlait, il n'arrive pas à chanter. Il, il... sait très bien, j'ai une belle voix. Il paraît qu'à Lisbonne, quand tu joues à Benfica, tu as enregistré des
2: chansons J'ai enregistré une chanson, une, mais je l'ai perdue.
0: Ah, c'est introuvable, oui, ça C'est introuvable. C'était quoi Ça parlait de quoi C'était quoi je comme chanson Je ne sais pas, c'était une, une chanson d'amour, je crois. Une chanson d'amour ouais. es un romantique, toi Ouais, j'étais. <rire> um... j'aimais bien les chansons d'amour Régis, euh, bon, Régis, ça, ça, ça ramène forcément les supporters du standard à la belle époque. Hein, euh, quand vous avez ramené les, les titres, il euh, y a d'abord eu avec, euh, avec Michel Preud'homme, puis il y a eu avec Laszlo Bologny, mm -hmm. dans un vestir où il y avait du caractère. Il hein, y avait quand même des, des personnalités. Euh, ouais. On va pas tous les citer, mais quand tu comptais avec des Oniwu des Konsessao, <rire> des euh... Je savais que tu allais dire Oniwu en premier. <rire> non mais, non mais, allez, De four enfin, c'était ouais. tous des mecs qui avaient ouais, ouais. Du, du, du caractère. Mm -hmm. C'était un
2: c'était pas le standard de maintenant ouais. ouais, c'était pas comme les jeunes comme euh, les jeunes de maintenant ils arrivent euh, ils arrivent en première et ça y est divas. un divas match et ça y est, est ils sont ils sont déjà ils s'y croient ils s'y croient direct alors que nous tant que t'as pas 100 matchs dans le job t'étais pas pro déjà titulaire en première division en ouais. première division t'étais pas pro donc c'est des règles qui sont qui se perdent de, qui se perdent avec les générations maintenant, avec tous les Instagram, les, les réseaux sociaux qui, qui, qui tuent tout. Mais nous, quand on arrivait, on parlait avec personne. Par contre, moi, en tout cas, il ne fallait pas me casser la tête, il ne fallait pas m'énerver ou me faire mal. Mmh. <rire> tu ne pas quelques-uns, dans ouais. thé, je l'avais attrapé, attrapé euh, je me suis déjà embrouillé avec Vandam
0: aussi. Euh, tu avais peur de personne, toi, en fait Ah non, personne, personne. Que le type fasse 2 mètres, 100 oh kilos mètres.
2: Euh... Non, même, euh, comment il s'appelle Allez, Van Out. Tu te rappelles de Van Out ouais, ouais, ouais.
0: Christophe Van Out. 3,10
2: mètres, ouais. là. <rire> lui, je lui mets un balayage, mon ami. Dans, dans, les, dans les deux, il est tombé, comme ça. <rire> non, mais pour te dire, on, nous, les jeunes, quand on arrivait chez les pros, c'était... On ne parlait pas, en tout cas. On ne parlait pas. Mais les générations, ce n'est plus les mêmes. Les anciens... Qui, qui étaient à ma position, ils étaient plus durs, plus durs avec les jeunes, tu vois. Mmh. Il y avait toujours cette cette ligne, cet écart entre les jeunes et les vieux. Ils gardaient, ils savaient où mettre la limite, tu vois. Tandis que maintenant, tu peux même pas la mettre. C'est où tu les frappes, ou ben tu tu tu, tu les laisses faire ce qu'ils font, parce que sinon tu tu les mmh. frappes, parce que les jeunes de maintenant c'est. Ils sont irratrapables.
0: Ce standard-là, c'était le meilleur standard dans lequel euh, tu as joué Ouais, c'était vraiment le meilleur. Ça,
2: on avait une sale équipe. Hein. Ouais. Même en Champions League, on pensait... On est passé, on est passé à rat à de passer déjà les poules. Et puis, on a montré qu'on avait les qualités. Même... C'est juste qu'il nous manquait l'expérience, comme c'était la première qu'on faisait. Mais je pense que si on gardait la même équipe, je crois que ça aurait été
0: encore ouais. mieux euh, l'année qui suivait. Le titre avec le Standard, c'est ton meilleur souvenir du coup
2: mmh, Ouais. C'est mon premier déjà.
1: Le Standard est champion de Belgique 2007-2008. Il est pour l'instant toujours invaincu. Et puis
2: c'est avec mon club, avec ma ville, avec euh, avec ceux, avec euh, ceux, les joueurs avec qui j'ai grandi, qui n'étaient pas que des des potes, c'était plus que des amis, c'est vraiment des amis d'enfance, parce qu'on on avait grandi ensemble. C'était un tout vraiment plus l'ambiance. Et... C'était vraiment... J'ai pas retrouvé ça ailleurs, même à Benfica alors que c'est... Benfica, c'est x 10. Et même là,
0: j'ai pas ressenti ce. Ouais, mais parce que cette ici émotion. Après, c'est vrai que c'est chez moi, ici. Est-ce que Dominique frio à qui, à qui on pense souvent, est-ce que c'est lui euh, qui t'a le... Le mieux compris Le mieux compris, oui. Lui et,
2: et Sapinto. C'était encore plus fort avec Dominique parce que j'ai grandi avec... avec son fils, Francesco. On a... on a commencé, lui, il a vraiment commencé au standard avec ouais. moi, même s'il est un an, un an plus tôt. Il est venu après... un an ou deux ans après moi, peut-être. Et on se connaît depuis tout petit, donc j'ai grandi avec eux, on a grandi ensemble... Après les entraînements, c'était au jouet devant ici à la, la buvette chez Mitch. Et on a, tous, on a tous vraiment grandi ensemble. Donc c'était, on va dire, c'était plus comme un, comme un père pour moi dans le foot. Donc il me connaissait, il laissait passer tout. Tu vois, il voyait rien. Il, il voyait, mais il me il protégeait
0: proté il, tout le te temps. Il savait connaissait et donc ça lui permettait de, voilà,
2: de il, savoir te gérer. Voilà, ça lui permettait. Il savait que j'avais besoin de ça, tu vois, ouais. pour, pour bien jouer. Il, il le savait il savait que s'il si me laissait libre j'aurais des limites je ne ferais pas non plus si, entraînement, si on devait être là à 9h30 je n'arriverais pas à 11h ou à 11h30 mais voilà, j'avais besoin de, de cette, cette petite ligne où je peux poser un pied, où je peux poser un pied devant tu vois,
0: pour pas que je sois à la même hauteur que, que les autres parce qu'en en, en fait, euh, être entraîneur, c'est aussi gérer des, des êtres humains. C'est mmh. de la gestion humaine, ouais, hein, ouais. finalement. Euh... C'est un psychologue. Oui. Euh. Si tu n'as pas ce côté-là, tu ne peux peut-être pas retirer le, le meilleur de tous les joueurs. Surtout ceux qui sont un peu spéciaux, ouais. entre guillemets.
2: Et Les, les plus spéciaux, c'est les meilleurs. <rire> les plus fous, c'est les meilleurs. Et tu le vois euh, partout. Zizou, c'était... C'était un malade dans sa tête, personne le sait, mais c'était un malade dans sa tête. Enfin, personne le sait.
0: Quand même un petit peu, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais... Tu
2: vois ce que je veux dire En dehors où euh, il avait, il, il avait cette, ce petit côté euh, de folie qui se démarquait des autres, en plus de se démarquer footballistiquement sur le mmh. terrain, tu vois Et même les, dans, dans les artistes, les peintres et tout ça, c'est tous des malades. Tous ceux qui, qui restent dans l'histoire, c'est des malades dans leur tête. <rire> Sinon, ben.
0: Et, et c'est pour rien. ça que et c'est pour ça qu'il faut les apprivoiser voilà. et les gérer voilà. en leur faisant, euh, en leur laissant Donc, une liberté. Voilà,
2: il faut les laisser libres, tout en leur rappelant quand ils dépassent la limite. Quand, non, quand ils sont en train de dépasser, un ils peu sont la, la limite, presque juste avant là. de la dépasser, okay. tu vois. Il faut toujours les,
0: les rappeler à l'ordre. Et ça, Mais doit... il
2: faut les, il faut les laisser. C'est mmh. comme ça.
0: Tu les tires, tu les tires, tu les tires. C'est un peu comme si, si tu avais en laisse quelque voilà, part. Voilà. Avec du mou. Comme si un hop, chien qui arrive et... Quand il n'y a plus de mou, voilà. hop, on, on le ramène. Voilà, comme ça. Juste parce que tu évoquais euh, Zidane, tu as failli aller au Real Madrid. Ouais, avant l'accident, ça. Hein. Avant l'accident.
2: Mm. En fait, euh, c'était avec Luciano, je pense. Et Zidane est venu au Standard pour donner le, le soulier d'or à, à, à Steven Dufour Et Luciano s'était mis d'accord si je devais ou prendre l'Espagne ou prendre la Belgique et pas prendre le Maroc.
0: Pour ouais, là, tu parles d'assession de, 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 nationale. parce que toi, la avais nationale, la, Tu ouais. avais la possibilité de jouer pour la Belgique, je pour l'Espagne les voilà. et pour le Maroc. Donc, je devais, je devais choisir un des deux, ou
2: l'Espagne et la Belgique, pour avoir plus facile qui me disait que les clubs n'acceptaient pas que les joueurs partent. C'était plus difficile pour les transferts et tout ça. Et comme moi, à ce moment-là, j'étais là entre les trois et qu'ils savaient que je voulais plus le Maroc. On devait négocier le contrat avec, avec le Real Madrid.
0: Donc, si je comprends bien, tu as préféré choisir le Maroc plutôt que le Real Madrid On va dire oui, mais
2: pas, je ne pense pas que ça aurait changé... Euh, Quelque chose. Après, s'il n'y avait pas eu l'accident, peut-être que ça serait fait quand même, tu vois. Mmh. Mais ils ont utilisé ça, on va dire, pour que, parce qu'on sait bien que si tu joues en Europe ou que ce soit Espagne ou Belgique, ta cote, elle augmente. Surtout à ce moment-là, le Maroc, n'était pas encore ce que c'est maintenant, tu vois, l'équipe nationale.
0: Ça a toujours été un aboutissement pour toi de, de jouer en Ligue 1. Ça, c'était, euh... Tu l'as toujours dit, c'était la, la compétition qui te faisait la plus rêver, qui te correspondait la mieux, etc. Mmh. Ça aurait été énormissime de pouvoir jouer au Real Madrid, par exemple. Ça aurait été... Ouf
2: j'aurais préféré Barça parce que moi j'aime <rire> pas trop le Madrid donc <rire> Mais non, pour te dire la vérité j'étais pas trop j'étais pas trop chaud
0: <rire> donc étais prêt à refuser le Real parce que tu préférais Vraiment Barça
2: ouais. pour te dire la vérité que ce que je signe au, au, au Real ou euh, à Pireuse moi ça,
1: ça change rien du tout <rire> alors là Destin Mélie c'est quelqu'un d'attachant de, euh, d'entier d'humain euh, une personne euh, de valeur, euh, de principe, euh, d'honnêteté, ce qu'il quelqu'un aussi tête en l'air, jouette, mais dans le bon sens du terme, euh, quelqu'un d'affectueux. Voilà, malgré tout ce qu'on a dit aussi, quelqu'un de professionnel. Euh, quand il faut faire le boulot sur le terrain, il, il le fait. Et euh, voilà, pour moi, ça a été un plaisir de le côtoyer. C'est une personne assez atypique dans le milieu du football. personne qu'il faut laisser un peu d'espace de, pour s'exprimer, un artiste, et qu'il faut savoir comprendre. Voilà. Si on, on lui donne cette liberté, je pense qu'il le rend x10 fois, fois sur le terrain. Donc voilà, c'est du. De nord-de-nord de nord avec, avec Mehdi, ça en valait le coup. Donc, donc voilà, très content de l'avoir côtoyé sur et en dehors du terrain.
0: C'est un message touchant, je trouve. Bon, on connaît bien un Poco, hein, mm -hmm. qui, qui, qui sait utiliser les, les bons mots, qui sait faire passer des, des messages justes. Mais je trouve qu'il te, te connaît par cœur, mais il te décrit très bien. Quoi.
2: On va dire plus, il me connaît par cœur. En fait, nous deux, dans le foot, on va dire, pour, pour te faire comprendre, c'est vraiment le, le total opposé. Lui, il est. J'ai jamais joué avec une personne qui travaille autant et qui est aussi poéticien et professionnel. Donc, pour qu'on s'entende, il a fallu aller loin. Mais c'est vraiment les, c'est les cœurs qui se sont touchés, tu vois. Moi et lui. Et c'est vraiment une des rares personnes qui, qui m'a compris dans le foot, qui, 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 me comprend et qui sait ce que, ce que je suis. Ça en dehors de foot, oui. Comme mes proches, parce que c'est, 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 il fait partie de ma famille. Mais dans le foot, c'est une des, c'est une des très rares personnes, voilà, qui m'a compris. Et là, voilà, il m'a dit, il m'a vraiment décrit. Et, et quand il parle, tu le sens que c'est, ça vient du cœur. C'est sincère. C'est un des, c'est vraiment un des, une des personnes dans ma vie. C'est vraiment un homme. C'est, ça, c'est un homme, un vrai, tu vois, un homme de parole, un homme honnête, un homme, un homme. Mais un homme, tu vois, comme, comme il y en avait au Moyen-Âge, tu vois, plus des, pas des hommes comme il y a maintenant.
0: Un homme avec un grand H, mais c'est voilà. vraiment d'homme à homme que vous vous êtes voilà, euh, voilà. rapprochés, compris, voilà, que ouais. vous avez réussi à, à, à fonder cette relation-là.
2: Voilà, et surtout, ben, c'est un peu comme Régie aussi, puisqu'on a grandi ensemble aussi, et je me rappelle de sa tête aussi quand elle était petite.
0: C'est eux hein, qui sont venus te remettre. Euh...
2: Ah ben ouais, ouais je sais pas si on voit, mais j'ai euh, versé. Enfin, j'ai pas versé, hein, mais les petites larmes, elles étaient là, toi, quand, quand j'ai vu leur tête.
0: Et j'aurais préféré personne d'autre.
2: C'était vraiment les personnes qu'il fallait.
0: On va parler d'un moment maintenant que tu as évoqué à l'une ou l'autre prise. C'est ce fameux accident dont tu, ouais. tu parles. La date, c'est le 17 mai 2011. Mmh. c'est un gang standard 17 mai hein, ouais. gang standard c'est un, un match que vous devez gagner pour être champion vous faites des play-offs de folie ce, ce, cette année-là et alors à la 25e minute bah, il, il se passe euh, un truc de dingue en fait hein, qu'on a rarement vu sur un terrain de foot surtout en, en Belgique qu'on n'a plus envie de voir c'est euh, ce qui se passe avec Chris Mavinga certains décrivent ça comme un attentat avec son pied il touche ton visage Mmh. et à ce moment-là tu tombes tu tombes et tout le monde a peur en fait parce que d'après ce que les médecins ont dit par la suite tu es passé tout près de la mort
2: mmh. mmh. c'est ce qu'ils ont dit je sais pas, j'sais pas... Euh, un millimètre ou je sais pas ce qu'ils m'ont dit mais un millimètre ouais à cause de l'impact, l'endroit de l'impact ouais l'endroit Si as un millimètre peut-être plus haut c'était je crois ici je sais pas quoi sur le, haut du... Ouais. Sur Sur le, le haut, haut du nez, du nez là, ouais. apparemment, il y a une partie. Si tu l'enfonces, bah, c'est terminé. C'est terminé, oui. Comme je dis, c'est le destin. <rire> c'est comme ça, on accepte.
1: Carcella. Ouf! là Carte jaune pour Mavinga, qui est allé quasiment ben, décoller l'oreille de Mehdi Carcella. Je ne dis pas qu'il l'a fait exprès, ouais. hein, mais. Il a pratiquement décapité, là. Ah ouais, ça c'était très brutal Il a carrément pris Ah il faut... oui il faut appeler les, les... les infirmiers là Il est peut-être inanimé Oh, oh, oh c'est
0: terrible ça Ça c'est terrible ça Au ralenti dans, dans, dans le direct On n'a pas perçu immédiatement la violence du choc Mais c'est terrible
1: Non non mais la réaction des joueurs aussi Nous fait frémir quand on les voit réagir Les joueurs du standard qui sont allés auprès de Médic là ouais, C'est choquant hein.
0: Moi, ce qui, ce qui me donne toujours des, des, des frissons, ce qui, ce qui me choque, c'est évidemment la manière dont tu restes comme ça euh, au sol, c'est la réaction de tous tes partenaires, de, ouais. de, de, de tes équipiers en fait, euh, qui, qui ont tous peur à, à ce moment-là. Euh, toi, qu'est-ce qu qui se passe quand t'es par terre es,
2: oh, Moi, je me moi Je
0: te rappelle de rien. KO
2: je me rappelle de rien, même d'avant l'accident et d'après l'accident, je me rappelais de rien. Encore maintenant, j'ai du mal à me, rattrape, à me rappeler plein de choses, même dans mon enfance, si pas la moitié de ma vie d'avant et même d'après aussi. Parce que même après, j'étais encore sous médicaments, sous, sous, médicaments, dire sous drogue et anesthésiante. Mmh. Et comme c'était une grosse commotion et tout ça, puis il y a eu le coma, euh, donc je, je pense que c'était... Enfin, les médocs qui m'ont fait vivre encore quelques mois... Pas qui m'ont fait vivre, mais je veux dire qui m'ont fait, ouais, fait vivre, on va dire, entre guillemets, euh, dans les vapes, pendant encore quelques mois, donc je ne me rappelle pas de... J'ai mmh. des, petits, des petits... Comment dire Des petits morceaux, euh, des des petits morceaux vite faits, tu vois, comme des petits flashs un peu d'événements qui se sont passés ou quand on en reparle ou quoi ou quand je vois quoi des personnes qui sont venues à l'hôpital et tout pour me voir j'ai des petits flashs comme ça mais ça me rappelle de rien que ça soit avant ou après je suis resté un mois dans le coma et je me réveillais et puis je me rendormais tu vois et je me rappelais de de rien du tout apparemment des fois je parlais et je me rappelais de rien donc j'étais j'étais pas là quoi j'étais Hum. J'étais autre part. Après le choc, surtout ce qui était le plus dur... Enfin, je m'en foutais, c'était... Comme je dis, j'ai toujours vécu... Toi, tu rigolais euh, avec je ça. Je rigolais de, de ouais. ça, tu vois. J'étais pas conscient, j'étais pas conscient. Maintenant, je, suis, je, suis, je le suis plus. Quand j'ai des pertes de mémoire encore maintenant ou... Euh, mais pour te dire, à ce moment-là, je me regardais sur YouTube pour me rappeler comment je jouais, parce que je me rappelais pas comment je jouais, ni rien du tout. Je me rappelais de rien, rien. Donc pendant un, un an, on va dire, j'ai dû me regarder sur YouTube pour euh, pour me rappeler ouais Plus vraiment vrai. comment je joue au foot.
0: On peut vraiment dire que dans ta vie, il y a eu un avant et un après Oui, vraiment. Il y a eu la première chose et puis il y a eu la, il a eu la deuxième chose, grâce à Dieu t'es fait opérer, t'as eu plein de dégâts au niveau du, du, du visage. Mm -hmm. euh, ton visage, hein, même, ton visage, ton faciès, ouais, ça a même changé, d'ailleurs. Ouais, euh... ça a
2: changé, ouais. J'ai un petit nez de Congolais, maintenant. <rire>
0: <rire> et, et, et ça, à l'époque, tu disais, ouais, c'est pas grave, on continue. Non, euh... du tout. J'ai respiré,
2: j'avais de quoi manger, j'avais la santé, j'avais des
0: amis, des... ma famille... Mais pourtant, t'as fait peur à beaucoup de gens. Enfin, t'as fait peur. Ça a, ah, fait, ouais. ça a fait peur à beaucoup de gens.
2: Ça me touchait plus. Euh... Ouais, quand. Les gens. Les gens et mes, mes proches, mes parents, quand je voyais. Quand. Je, je voyais ma mère, dès qu'il y en a qui lui parlait, tu vois, tu, tu voyais des larmes qui sortaient. Ils disaient, ah ouais, quand même.
0: Ouais. Bah, tu m'as dit tout à l'heure, ton Mon papa, aussi, vient pas, ouais. il vient plus à cause de ça, qui, depuis jour là.
2: Voyait, il ne venait plus au stade aussi. C'est là que j'ai vu que c'est quand même un sale choc. Et moi, je l'ai bien, bien pris.
0: Mais euh, psychologiquement et même physiologiquement, tu as des séquelles encore, puisque tu me dis que j'ai des pertes de mémoire. Euh...
2: Oui, des fois, ouais, j'ai des pertes de mémoire. Euh... Et ça revient, tu vois. Après, je me dis que ça arrive à tout le monde, tu vois, d'avoir de, des pertes de mémoire.
0: Mmh. Mmh.
2: Et puis, mon père aussi, on avait <rire> souvent à la maison. Il cherchait ses clés, euh, ses clés les clés de la voiture euh, chaque jour avant d'aller en entraînement. Alors qu'on était en retard, il les recherchait, tu vois. Dans la famille, on
0: est, on est tous tête en l'air.
2: Donc, je me dis que c'est...
0: Mais entre tête en l'air et avoir des paires de mémoire, on me dit. Ouais, je sais bien. Mais bon, je
2: préfère le prendre comme ça. <rire> et les docteurs, ils disaient que je n'allais plus, plus jamais rejouer au foot. On t'a dit ça Ouais, on m'a dit... Ouais, je sais pas si je l'avais déjà dit dans les journaux ou pas. Et apparemment, je pouvais plus jouer au foot, que j'allais jamais rejouer au foot. En fait, j'avais ici des plaques. Et bon, ça, ça n'empêchait pas grand-chose, mais ici, je voyais d'un d'un œil, je voyais euh, flou à moitié, tu vois. Dès que je regardais vers la gauche, je voyais doublette, je voyais en double, comme si je louchais, tu vois. Et donc, ils ont dit par rapport à ça que ouais, c'était c'était pas brisé mais fissuré ou je sais pas quoi, il y avait un truc euh, et moi j'y croyais pas. Il a dit euh, bon euh, maintenant euh, bon le programme euh, tu vas chercher ça le juste une Switch, je sais pas quoi, Nintendo, ouais, Nintendo Switch je crois, je sais pas quoi. Et je fais je vais payer tout ça pour euh, jouer à la Switch. <rire> je dis ça à mon agent, tu vois. Et puis il a dit bon, prends, il y avait un jeu, je sais pas quoi, un jeu de je sais c'était un jeu de questions et tout. Et je ne me rappelle même plus c'était quel jeu. Un jeu, on va dire, mental. De mémoire De mémoire, euh, je ne sais, mmh. sais pas de quoi. Et je l'ai fait. Et puis j'ai fait encore des soins. Et puis je faisais des entraînements. Et après deux semaines, je revoyais à 99%. Je ne sais pas quoi. Au jour d'aujourd'hui, tu as encore des plaques dans le visage Oui, ou... j'ai des plaques ici. Euh, C'est ce qui tenait la mâchoire, euh, la mâchoire supérieure... Au, voilà, au facial, je pense, au nez, ou je ne sais pas, ici. Et le nez, il n'y a plus de cartilage, fin de cartilage.
0: Il paraît que quelques jours après euh, cet accident, c'est toi qui contactes Mavinga. Parce que tout le monde dit oui, c'est Mavinga qui a pris les nouvelles noms. Mm -hmm. La vérité, c'est que c'est toi qui contactes Mavinga. Il n'était vraiment pas bien et tout. Il reçoit des, des menaces de gens, de, de,
2: de personnes, de, enfin, des supporters du Standard, des supporters du Maroc. Il, reçoit des, il, sort, il sort presque plus que chez lui et tout, je dis, mais vous êtes malade. qu'est-ce qu qu'ils ont les gens Il n'a pas fait ce il n'a pas voulu euh, m'envoyer à l'hôpital, c'est pas... c'est pas un assassin, c'est pas... du foot, c'est un sport, c'est plus maladroit qu'autre chose. Il me fait, mais toi, t'es fou, euh, tu es ta carrière, C'est bien les humains, comment, une... comment on est, pour mmh. parler sur des gens, ou pour remonter, pour qu'il y ait une histoire, pour en faire parler, et moi, je déteste ça. Et puis je, je suis loin d'être quelqu'un de rancunier, mais en tout cas je sais bien que je lui ai dit que tracasse pas t'as pas fait ce prêt, écoute personne. Et puis on a gardé contact, on s'est suivi sur Instagram, puis un peu on a, on a suivi un peu, on se parlait de temps en temps euh, sur Instagram. Ah oui t'as signé là, t'as signé là, c'est bien, bah, bah, bah
0: sans problème. Non mais donc tu lui as pardonné quelque part Je
2: lui ai pardonné, moi le. le Dès que, dès que j'étais conscient, dès que, dès que j'ai su ce qui s'est passé, toi. Et puis, ça se voit qu'il fait pas esprit. Déjà, moi, j'arrive de toute vitesse, c'est moi qui mets la tête. Et lui, tu vois qu'il veut dégager le ballon. Après, c'est bien qu'il voulait, il voulait dégager le ballon, mais fort, et peut-être me toucher à part après, mais jamais comme ça, la, la, la tête. Il voulait montrer qu'il, qui voilà, marquait qui fallait, son territoire. Voilà, marquait son territoire parce qu'apparemment, <rire> à ce moment-là, j'étais bien dans le match. Tu dis apparemment parce que tu t'en souviens plus. Ouais, apparemment. Je me souviens pas du tout. Destin.
0: Toi aussi, la gestion de tes émotions, voilà, c'est quelque chose sur laquelle tu as dû travailler et tu travailles encore en tant ah, en comme...
2: Ah ouais, tous les jours, ça. Mais ça, c'est tout le monde. Mais moi, sur le terrain, je pense qu'il n'y a pas eu pire maltraité que moi sur le terrain, que ce soit par les arbitres et par les joueurs, tout ce que j'ai ramassé, et je me disais qu'il y a tellement de fautes sur moi que si je me mettais à la place de l'arbitre, peut-être qu'il y a tellement de choses, tellement eu de fautes, que c'est pour ça qu'il ne voulait pas siffler toutes les fautes. Mais une faute, c'est une faute. Une faute, c'est une faute. Si ça m'empêche d'aller, si je veux aller vers la droite, mais il m'empêche d'aller vers la droite fautivement, c'est une faute. C'est tout. Donc tu dois siffler quand tu vois Messi. Euh, euh, je sais pas moi. Même dans les autres. Enfin, va, je veux pas dire que Messi, mais je veux dire dans les autres, euh, dans les autres pays. Moi, en Espagne, ça m'est jamais arrivé. Moi. au Portugal, encore moins. Euh, en Grèce, non plus. On protégeait. On protège. Euh... On, protège on protège. On va dire. Euh, c'est pas qu'on protège, mais une faute, c'est faute. C'est tout.
0: Alors on dit souvent on protège les artistes parce que. Voilà, c'est
2: ce qu'on dit, mais une faute, c'est faute. On dit qu'on les protège, mais c'est par rapport à ce qu'ils font en plus qu'on leur fait la faute. Après, les gens ils disent leur... on les protège, mais c'est la faute, c'est tout. Il y a faute, il y a faute. Si on le fait à une autre personne, cette faute-là, c'est faute quand même.
0: Mais t'as été plus sanguin à, à, à une époque de ta carrière que sur 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 la dernière ton dernier passage au standard ou où, où, où t'avais euh, t'avais grandi tu avais t'avais plus de
2: maturité non j'ai été plus sanguin l'époque du Luzon. parce que là quand j'ai eu la pubalgie tu vois que j'avais eu blessure sur blessure je pense j'avais pubalgie plus la cheville après et à ce moment-là je me faisais faucher mais chaque match mais c'était méchant tu vois et à ce moment-là, j'étais vraiment sanguin. Et puis j'étais encore jeune, j'avais 24, 20, 25 ans, je ne sais même plus. Et à ce moment-là, c'était vraiment des fautes très méchantes. Et je me disais, quoi, ils viennent jouer au foot ou ils viennent de... il jouer à Krav mm. Maga ou je ne sais pas quoi, les jeux de PlayStation-là
0: Tu as toujours réussi à prendre la
2: distance, quelque part mm -hmm. par rapport... Toujours, toujours par rapport, eux. Ouais. J'arrivais, on va dire, à, à séparer... On va dire le foot de ma vie privée quand tu te promènes ou mmh. pas malheureusement mais je veux dire ça fait partie de, ça fait partie de de ce que tu fais aussi que tu partout où tu vas même quand tu vas dans la famille quand quand on te voit c'est ah ouais si ah ouais ce quartier ah goal ouais. si c'est que le ballon mais après on s'habitue après, après en, en, en
0: Russie étais tranquille personne ah, te ah ouais en
2: Russie <rire> ah, ouais j'étais magnifique là oh là là <rire> Oh, en plus, la langue, je crois que c'est la plus dure au monde, cette langue. Là-bas, j'étais magnifique, j'étais bien. Je faisais mon match à la maison. Je n'entendais même pas le ballon. J'entendais football ici quand j'allais au restaurant. C'est tout ce que j'entendais. C'est tout ce que je comprenais. Le reste, je m'en
0: foutais. Tu as quand même côtoyé des Roberto Carlos, des Eto'o, euh, mm -hmm. Asana Diara, Mbarque, Boussoufa. Il y avait ah. une solide équipe, là.
2: Ah ouais, hein. il y avait qui encore William Ciao Carlos qui était à Genk avant. Ciao Carlos, Christopher Samba, Zirkov, ouais, on avait une grosse équipe. Hein. Je crois que à ce moment-là, on était les favoris de ouais. la Coupe du F.A. Donc ouais, c'était, j'ai beaucoup appris avec eux. Hein.
0: Mais tu le disais parce que j'avais lu ça aussi qu'un jour tu aimerais bien faire le tour du monde en sac à dos.
2: Tu toujours cette idée. Hein. Ouais. ouais.
0: Mais euh, quelque part grâce, à, grâce au foot. La Russie, de la Grèce, le Portugal, euh, l'Espagne. Voilà, tu... j'ai déjà fait... Euh, T'as euh, quand même un peu voyagé.
2: Plus les vacances, sans compter les vacances, je pense que j'ai déjà fait une bonne partie du globe.
0: <rire> tu poses la question à 1000 footballeurs, je ne sais pas combien vont, vont répondre, ah, j'ai envie de faire le tour du monde en sac à dos, c'est oui. quand même atypique ça comme, euh, comme réponse. Euh... Ouais, mais chacun... Parce que, pourquoi Qu'est-ce qui t'intéresse qu Moi, ça toi
2: J'aime bien les choses simples, j'aime bien découvrir, j'aime bien la nature surtout. Quand je me pose et que je vois les étoiles, parce que j'adore regarder les étoiles, c'est là que je suis le plus concentré avec moi-même et que je me dis, ah ouais, ces étoiles-là, la grande ours, là, elle ne bouge jamais, la petite ours, c'est toujours la même. Elle est... Depuis autant de milliers d'années, je ne sais pas combien d'années, ça n'a pas bougé. Et tu te dis, ah ouais, comment on peut ne... On ne peut ne pas croire qu'il y ait un créateur de tout ça. Parce qu'il y a les étoiles, tu si sais, tu bouges d'un millimètre. Une étoile, ça brûle toute la Terre ou ça brûle une autre planète. ou Tu vois, c'est tellement minutieux, c'est tellement parfait que j'adore regarder la nature grâce à ça, euh, pour ça. Pour rendre grâce à Dieu vraiment... De, de ce que je vois, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il nous donne, de, de ce qu'il a fait, de la beauté de, de ce qu'il a créé,
0: ah, Ça, c'est mes meilleurs moments. Surtout quand je regarde les étoiles. Et donc, on, on est quand même loin du cliché du footballeur que parfois tu as été, puisque, bon, belle bagnole, belle mm -hmm. montre. quoi euh, coif... oh, ça, j'ai tout eu, ça Coiffure, <rire> rose, blonde, tu as, mm -hmm. as, as fait toutes les couleurs. Mais d'un autre côté, Medicare, c'est là, c'est le mec qui. Mm -hmm. Regarde les étoiles, s'intéresse à l'astronomie, qui mmh. aimerait bien faire le tour du monde en sac à dos. Donc là, de nouveau, c'est le grand écart. Quoi. Il y a vraiment face A, face B avec toi. Hein. Voilà, mais
2: c'est vraiment. Je suis passé par ça. Je suis passé par là. Pourtant, je n'ai jamais aimé les voitures, mais j'ai eu toutes les voitures que tu peux imaginer. Les montres, n'en parlons pas. Les, les habits, mais il reste quoi Il ne me reste rien de tout ça. Je me suis déjà fait de cambrioler on m'a pris beaucoup de montres. Après ça, j'en ai plus racheté et ça m'a fait ni chaud ni froid de les avoir perdus, pour te dire la vérité. Euh, habille, la même chose. Euh, J'ai toujours aimé le style, bien sûr, je m'habille encore de temps en temps. Mais c'est des choses qui, qui te donnent goût, tu vois, quand tu es jeune. Et si tu restes dedans, tu, tu commences à adorer ce, ce, cette chose et ça devient une maladie, tu vois. Et des fois, tu achètes des trucs mais qui coûtent la peau des fesses et ça te sert à rien du tout plus tard plus tu veux plus tu recherches autre chose plus, plus c'est plus de l'argent que tu veux c'est du pouvoir et maintenant des choses simples c j en plus j'ai jamais aimé tout ça et qu'est-ce qui
0: t'a fait évoluer alors déjà
2: la foi, mais c'est surtout que c'était naturel en fait tout ce que j'ai eu je ne l'aimais pas j'ai jamais aimé les voitures, moi, depuis que je suis Mais petit, tu le faisais pour connu, quoi C'était pour l'image Oui, ou pour... ouais, voilà, c'était pour l'image. C'était pour euh, pour montrer que j'ai de l'argent, pour montrer si, pour montrer tchac. Alors que... c'est Tout ce que tu montres, ça n'attire que de la jalousie. Ça attire le mauvais oeil. Ça attire euh, ouais, la jalousie. Surtout les gens, ça t'attire surtout hein. des envieux. Ça parle pour toi, pourquoi T'as pas besoin de, de, de montrer ce que tu veux. Quand as Quand t'as quelque chose, reste discret... « Fais ton truc, fais tes choses discrètement.
0: » Allez, on va terminer cette interview, Mehdi, avec une dernière personne que le grand public ne connaît pas. Merci for calling. Please leave un message. Alors, Mehdi, en quelques
2: mots, c'est euh, une personne exceptionnelle. Exceptionnelle à bien des égards, euh, parce que euh, pour moi, il représente une exception en termes de valeurs et de principes euh, dans le monde en général et, euh, et dans le foot en particulier. C'est une personne qui est euh, dotée d'un grain de folie euh, qui est nécessaire à son équilibre. Donc je pense qu'effectivement, euh, lui ôter ce, ce grain de folie euh, le, le perturberait. Et alors, euh, c'est une personne euh, comme on en rencontre rarement, avec un cœur blanc, cœur blanc comme on en a rarement rencontré. Et, euh, et je lui souhaite euh, tout le meilleur c'est euh, bah, mon petit frère au final donc euh, je lui souhaite tout le meilleur
0: et, euh, pour, euh, pour la suite de sa carrière bisous c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup
1: non, surtout pas dans,
0: pas dans les médias on qui donne pas. jamais d'interview c'est Rojdi, euh, tu le présentais tout à l'heure comme ton <coughs> agent mm -hmm. mais c'est aussi la, la famille hein. c'est un homme de confiance c'est ouais. un, un ami c'est ton confident c'est le grand on va dire qui est là depuis longtemps
2: et, c'est la famille, c'est la famille, y a pas y a pas de mots, c'est, c'est, voilà, c'est le cœur, c'est, c'est lui qui m'a fait grand, évoluer, on va dire, dans ma vie, même dans ma manière de, de, de vivre, dans la, dans, dans ma façon de voir les choses. c'est vraiment lui qui m'a, qui était aux côtés de moi dans les bons moments comme dans les mauvais qui m'a beaucoup, beaucoup conseillé, parce que c'est quelqu'un de très, très, très intelligent. Je pense que s'il n'était pas là, j'aurais fait, on va dire, un peu plus le fou, même hum. ici dans le foot.
0: <rire> Quand il dit, mais il dit c'est quelqu'un qui a le cœur blanc, ça signifie quoi, avoir le cœur blanc Mais Nous, on dit souvent ça d'une personne, en fait,
2: dans... Nous, dans l'islam, on a tous une... Tout être humain a un petit point noir. Ce petit point noir, c'est le point où il y a le, le vice de l'humain, le, le mal. Quand on dit d'une personne qu'il a le cœur blanc, c'est que le, ce petit point noir, il est un peu plus petit, on va dire. Et qu'il n'est il est pas vicieux, il n'y a pas de vice dans son, dans, dans son cœur. C'est est un, est, est une bonne personne, c'est une personne qui donne beaucoup, qui, qui, et qui donne
0: naturellement, on va dire, une bonne personne. C'est une personne... Euh, donc tout à l'heure quand je te posais la question, mais qui es-tu, Médicarcela On dira Médicarcela, c'est une bonne personne. Une bonne personne, ouais. C'est vrai que c'est une bonne personne, mais on peut toujours mieux.
2: Parce qu'il y a toujours mieux que soi. J'essaye d'être le mieux possible, mais on reste humain, on reste humain et faible. On va dire une bonne personne.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Qu'est-ce que ça va être la suite euh, ben. Franchement. Qu'est-ce euh, que tu as
2: envie que ce soit <rire> Que tout se passe bien, en tout cas, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut me souhaiter et ce qu'on ce qu peut souhaiter à tout le monde. Franchement, que, que ça se passe comme ça se passe depuis, depuis. Presque 33 ans. Depuis presque 33 ans. Au jour le jour et on verra ce qui vient, vient, ce qui vient pas.
0: L'homme va encore évoluer.
2: Voilà. Et le joueur, qu'est-ce qu'il va faire le joueur, non, Je vais jouer encore, hein. je vais jouer encore, maintenant je vais voir. Euh... Pas que dans le quartier Non, en plus du quartier, <rire> hein, quand je parle, c'est en plus du quartier là, ça serait, je ne sais pas moi, dans, au Moyen-Orient ou sinon peut-être rester ici en Belgique, ça ne me déplairait
0: pas de, de jouer peut-être encore euh, en Belgique. En tout cas, Mehdi, merci. Ça a été euh, un chouette moment, un bel échange. Tout le meilleur pour toi. Merci bien à toi aussi. <rire> voilà, c'est le destin de Mehdi Carcella. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. On se revoit bientôt pour euh, une nouvelle trajectoire. Bientôt.
1: Destin, un podcast de Vincenzo Turo.